0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Ich habe einen ganz besonderen Gast, Christian Grückling, ein Wertefilmer. Und dazu sagt er bestimmt gleich noch etwas. Christian und ich haben uns kennengelernt im Smile-Projekt. Denn sein Team hat das gesamte Smile-Projekt mit der Kamera begleitet. Und damals war überhaupt noch nicht klar, was daraus werden würde. Und was es geworden ist, ist ein Film über Erfolg, und nämlich, dass wir an einer Schwelle stehen, wo Erfolg nicht mehr von jedem gleich definiert wird und wo sich gesellschaftliche Blinkwinkel darauf ändern. Und Christian ist zusammen mit äh, den tollen Menschen von der Haufe mit diesem Film auf Reise gegangen, vier Wochen, und hat in vielen Großstädten Menschen gezeigt, weil es ist noch ein Großschnitt und hat ganz viel diskutiert, ganz viel gesprochen. Danach hatte ich das Glück, mit Christian nochmal zu sprechen und weiß, dass auch Christian, dass dich das auch sehr, sehr bewegt hat, das Thema und auch, was du dort erlebt hast. Und darum wird es hier gehen, um dieses gesamte Thema, auch Selbstreflexion, Erfolg, was heißt das eigentlich für uns und was war das mit dem Film? Ich grüße dich ganz herzlich, Christian. Ich finde es klasse, dass du mitmachst. Und jetzt gebe ich das Wort an dich.
1: Ja, gerne. Ja, wunderbar. Danke für die Einladung zum Gespräch. Und äh, gerade bei so einem schönen Thema wie Erfolg eigentlich, ne, was ist das überhaupt? Ähm, ich habe gerade daran gedacht, als du das erzählt hast, äh, dass es eine Zeit gab, und ich glaube, ich bin immer wieder auch mal in der Situation, dass ich mich selber, obwohl es von außen so aussieht, oft gar nicht erfolgreich fühle. Das heißt, ich habe in Zeiten, beispielsweise, du hast vorhin ja Wertefilmer gesagt, ich habe früher Werbung gemacht, das hatte also jetzt nicht viel mit Werten zu tun. Ein Beruf, der zumindest so im Feedback immer als sehr attraktiv angesehen wurde. Man galt dann relativ schnell schon als erfolgreich, ja, hat so mit den großen Marken zu tun gehabt, mit den großen Agenturen, war an tollen Locations, hat dann eigentlich auch relativ gut verdient. Aber ich habe äh, mich überhaupt nicht erfolgreich gefühlt. Das heißt, ich habe irgendwann festgestellt, dass da auf der einen Seite eine, fast schon eine Art Abhängigkeit da war, sozusagen diesen Erfolg scheinbar nach außen zu transportieren und immer wieder zu befeuern. ja Also ich habe mich selber so ein bisschen erlebt wie so eine Dampflok, wo man also ständig Kohle nachschippen muss. Und die Kohle war dann sozusagen, ja, der, der die Außenwahrnehmung, von anderen Feedback zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, um diese, würde ich ja fast mal schon sagen, innere Leere zu füllen, die ich selber in mir da gespürt hatte. Und das war auch eigentlich der Ausgangspunkt für mich für eine große Reise, für eine, für eine Innenschau, für Themen wie ja, Meditation, Yoga und, und viele Workshops, die dann dazu geführt haben, dass ich mich als Filmemacher komplett verändert habe und eben jetzt ganz andere Filme mache und eben auch mit dem Film »Die stille Revolution«, »Der Obstheitsbummweg« oder auch »Erfolg« und jetzt anderen Projekten mich dem, wie ich finde, wahrscheinlich wichtigsten Thema überhaupt beschäftige, Nämlich mit der Frage, ja, wer man eigentlich ist und was für ein Potenzial man eigentlich in sich hat und warum das eigentlich so ist, dass man das manchmal gar nicht spürt und gar keinen Zugang hat zu dieser inneren Kraft. Insofern freue ich mich, dass ich dann mit meinen Filmen Menschen, aber auch Unternehmen vor allen Dingen im, und Menschen in der Arbeitswelt, wieder in Kontakt mit sich zu bringen, weil ich selber gemerkt habe, was das für eine starke ja, Kraftquelle ist und, und was das auch eigentlich bedeutet, also für mich war das auch eine Art Loslassen von alten Glaubenssätzen, ähm, auch die ganz stark damit zu tun haben, was eigentlich Erfolg bedeutet für mich.
0: Mhm.
1: Und insofern glaube ich, sind da viele Leute, rennen da irgendwas hinterher, was sie gar nicht wirklich ähm, nähert, im Grunde genommen, sondern was, also um nochmal dieses Dampflok-Motiv zu haben, was eigentlich dazu führt, dass wir ständig dabei sind mit großer Anstrengung, irgendwie so dieses scheinbare innere Zufriedenheitserfolgsgefühl zu erzeugen, befeuert durch ähm, ja, eine große Anstrengung tagtäglich und abhängig von der, von der Außenwahrnehmung oder Anerkennung von anderen. Und das ist ein ziemliches Hamsterrad. Das heißt, ich bin dann gar nicht bei mir, sondern ich gucke die ganze Zeit nur, wie kann ich etwas erzeugen, eine Art künstlicher Maske, ja, so wie ich es beispielsweise bei vielen Managern auch kennengelernt habe, auch bei vielen anderen Menschen die gar nicht bei sich sind, sondern immer nur dieses tolle Feuerwerkbild sozusagen da erzeugen müssen, um überhaupt ähm, sich spüren und erfolgreich zu fühlen.
0: Mhm, ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich arbeite ganz viel mit Führungskräften in Führungskräfteentwicklungsprogrammen und in offenen Seminaren. Und mich schmerzt es ganz oft zu sehen, wie weit die Menschen von sich weg sind. Und und ich sehe auch, dass dass sie viel Stress haben, dass da unglaublich viel Erschöpfung unterwegs ist. Und also ich habe das Gefühl, ich glaube auch nicht, dass es nur mein Blickwinkel ist, sondern dass, dass ganz vielen Menschen wirklich dieser dieser Zugang zu, zu ihrem Inneren und dem Wissen um die Bedürfnisse und und ihrem Potenzial und was da eigentlich noch gelebt werden will, dass der versperrt ist, durch dadurch, dass sie im Hamsterrad die ganze Zeit zu so rennen und dann auch die Wahrnehmungsfähigkeit nicht mehr ähm, nicht mehr so haben na, und sich unbewusst auch unglücklich fühlen. Ich habe das letzte Woche gehabt, das hat mich schwer erschüttert, Es war so eine, wie soll ich das sagen, es waren sehr viele erfahrene Führungskräfte, es waren diesmal alles Männer, die waren auch sehr erfolgreich in dem eigentlichen Sinne und ich kam in die Gruppe rein und dachte, oh, puh, also ähm, alles coole Kerle, weißt du, so <lacht> aber ich spürte die ganze Zeit was anderes und äh, über die Hälfte der Gruppe hat am Schluss des Seminars gesagt, was überhaupt nicht um das Thema Selbstreflexion ging, sondern es ging um äh, Führungsinstrumente und so weiter. Die haben gesagt, dass sie erkannt haben in den zwei Tagen, dass sie mehr Selbstfürsorge brauchen für sich und äh, dass sie in Kontakt gekommen sind damit, dass da noch viel mehr ist. Und das fand ich erstaunlich und das erlebe ich jede Woche. Insofern glaube ich, dass das, worüber wir sprechen, ein wichtiges Thema ist. Und
1: ja, ich, ich glaube auch, wie du gerade sagst, dass das auch mit so einem Selbstbild zu tun hat, genau. das glaube ich auch schon sehr früh geprägt wird. Ich habe das selber erlebt und habe das vor allen Dingen so im Kontrast auch mit der Werbewelt erlebt. Ähm, da In der Werbung gab es auch so einen gewissen Zynismus im Grunde genommen, weil man einfach davon ausgegangen ist, dass die Produkte, für die man wirbt, erstmal nicht attraktiv sind. Das heißt, äh, egal welches Produkt, ob jetzt ein, ein Eis ist äh, oder eine Creme oder ein Müsliriegel oder ein Bier, geht man davon aus, naja, das gibt es ja tausendmal, das ist nichts Besonderes. Aber kein Problem, wir können durch eine große Kreation, durch ein großes Feuerwerk, durch eine große Originalität, äh, durch Witz, Humor etc. und auch tolle Bilder, tolle Menschen, tolle Models, tolle Locations, können wir so ein wunderbares Feuerwerk erzeugen, damit wir dieses Produkt, was ja erstmal in sich nichts zu bieten hat, dass wir das befeuern mit einem großen ja, Außen drumherum, mit so einer Verpackung. ja Und das Interessante ist, dass ich umso länger ich mich in der Werbewelt befunden habe, die ja von diesen Paradieswelten lebt, ne, so Sehnsuchtswelten, wo alle sagen, ja, so wäre ich gerne. Ja? Und diese Sehnsuchtswelten sind, äh, Sehnsuchtswelten sind im Grunde genommen innen total hohl und sind aber eben äh, in der Außenwirkung spannend und attraktiv. Und umso länger ich mich in dieser Szene befunden habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass ähm, diese Haltung gegenüber den Produkten die gleiche ist, wie diese Menschen zu sich selber haben. Das heißt, sozusagen außen drumherum, wunderbar, ja, aber innen fühle ich mich eigentlich nicht besonders viel wert. Ich, ich kenne mich ja gar nicht, ich bin gar nicht in Kontakt zu mir und bin erstmal mit, mit dieser Haltung, gehe ich in die Welt. So wie ich bin, bin ich nicht attraktiv, bin ich nicht lebenswert, bekomme ich auch keine Anerkennung. Aber jetzt auch wieder hier kein Problem. Ich kann durch einen großen Aufwand, den ich erzeuge, das herstellen. Ja, indem ich zum Beispiel besonders erfolgreich bin, indem ich die Karriereleiter sozusagen aufsteige, indem ich Insignien der Macht und des Erfolgs mit mir trage. Ob das jetzt eben dieser viel zitierte SOV ist, ob das eine besondere Kleidung ist, ob das eine besondere Art und Weise der Kommunikation ist, ja. Das heißt, ich stecke unglaublich viel Energie in diese Außenwirkung, in die Verpackung. Man kennt das ja auch bei vielen Seminaren und hat das ja gerade auch, was ich die 90er oder auch die 2000er Jahre erlebt, dass man ja über Rhetorik, über wie gehe ich mit anderen, wie, wie komme ich gut an, dass man also unglaublich viel in die Verpackung steckt und sich dabei eigentlich selbst verliert, aufgrund eigentlich von der Idee, dass ich so, wie ich bin, erstmal nicht okay bin, das schaue ich mir auch gar nicht erst an, sondern ich gucke immer, was kann ich denn im Außen tun. ja? Mhm. Oder, jetzt mal übertragen auf Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, erlebe ich es oft, dass ähm, immer gefragt wird, okay, wir wollen uns verändern, wir wollen uns transformieren, wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein, wir wollen agil werden, wir wollen kreative Mitarbeiter haben. Was können wir machen? Und die erste Frage, die gestellt wird, was können wir jetzt sofort tun? Geben Sie uns bitte ein Handwerkszeug, geben Sie uns eine Methode. Dann wird das im Rahmen vielleicht eines Change-Prozesses, äh, wird das irgendwie eingepreist, wird das irgendwie mit drei, sechs, zwölf Monaten, mit Reportings etc. versehen. Aber man steckt auch hier unglaublich viel Energie in die Verpackung, in das Äußere eigentlich. Und dieses scheinbar viel Wichtigere, was ja viel näher an uns dran ist, nämlich die Frage, was ist denn hier eigentlich los? Wie geht's uns eigentlich gerade? Was, was passiert hier eigentlich gerade im Unternehmen? Was steckt mhm. vielleicht ja an Potenzial schon drin?
0: Mhm.
1: Müssen wir überhaupt was von außen holen? Was ist denn schon da? Das wird als ziemlich uneffektiv äh, angesehen, irgendwie, weil man denkt: Naja, was, was, was soll da jetzt schon sein ja, in uns? Und mhm. ich glaube, da, steck, da stecken ganz, ganz große Schätze auch in Unternehmen und auch natürlich in den Mitarbeitern, erstmal innezuhalten und diese scheinbar so unproduktive zu machen, in die Reflexion zu gehen, das auszuhalten, auch mal sozusagen sinnbildlich in der Stille, dieses tun und zu gucken. Mhm was ist hier gerade und was verläuft vielleicht falsch? Also auch auch hier wieder das Zitat von von Wolf Lotter, Mitbegründer von der Brand 1, der in seinem Buch Innovation als erstes sagt, es geht bei dem Neuen gar nicht darum, dass man, oder bei Innovationen, dass man irgendwie aus der Zukunft was Neues holt und was völlig Besonderes da ranzieht und irgendwie erfindet oder dieser Lichtblitz, der plötzlich kommt, wo was völlig Neues noch nie da gewesen ist, da ist. Es geht eher darum, inne zu halten innezuhalten und sich von dem Alten zu trennen. ja, Also das Loslassen ist oft von alten Glaubensmustern und Glaubenssätzen ist oft eine viel größere, hat eine viel größere Innovationskraft als jetzt die mhm. Idee, ich muss jetzt aus dem Stand irgendwas da künstlich erzeugen und und, und hole die Innovation. Also mhm. es geht vor allen Dingen ums Loslassen, ums Inhalten, um die Reflexion und, und dann zu schauen, was eigentlich da ist. Mhm. Ja, also weg ich von der Verpackung, hinten. Ja. Hin.
0: Das finde ich total klasse. Magst du noch mal mit dem Mikro? Das hat gerade ein bisschen gescharrt als du.
1: <lacht> oh ja, okay. Genau.
0: Äh, dankeschön. Das finde ich großartig. Und da kommt mir gleich eine Frage. Also ich lenke nachher nochmal zum Film Erfolg, aber ähm, mir kam so die Frage, wenn ich dir zuhöre, kann ich mir vorstellen, es geht den Hörern auch so, wie hast denn du das geschafft, davon wegzukommen? Also du hast es gespürt, ne? du hast gespürt, dass, dass da die Leere in dir ist. Und du hast es ja geschafft, also wenn man das von außen auf dich sieht, du machst einfach fantastische Filme, die die Menschen auch berühren. Na, also äh, Stille Revolution oder auch das, was ich jetzt von dir gesehen habe, da bist du ja auf dem Weg. Aber wie hast denn du das hingekriegt? Weil, also, wie war da der Weg? Was kannst du Menschen mitgeben, wenn sie auch diese Leere spüren, in dem wo sie sind?
1: Also einmal ist es eben so dass wenn ich mich selber besser kennenlerne und, und auch meine höchst individuellen Bedürfnisse wirklich mal zulasse und mich einfach damit auseinandersetze und erstmal feststelle, welchen vielleicht auch falschen Idealen ich hinterherlaufe, dann ist das natürlich erstmal ein großes Loslassen auch von alten Ideen, wie ich vielleicht sein müsste oder auch die Idee, dass ich so wie ich bin nicht okay bin, aber das sozusagen immer ausgleichen muss, sich davon zu verabschieden, ist erstmal eine unglaubliche Erholung, weil du diese ganze Energie, die du reingesteckt hast, ja, irgendein künstliches Bild äh, sozusagen aufrechtzuerhalten, die kannst du für was anderes verwenden. Also das ist erstmal ein Wahnsinn, was festzustellen, wie viel Energie man eigentlich in so eine künstliche Maske reingesteckt hat. So, das heißt, da werden Energien frei jetzt für was Neues. Mhm. Das ist schon mal äh, eine gute Nachricht, würde ich sagen. Das Zweite ist, Vielleicht was zum Entstehungsprozess des Films. Nehmen wir auch nochmal dieses Bild von der Werbung oder auch vom klassischen szenischen Spielfilm. Man erzeugt ja sozusagen ein Zielbild, was man hat in der Werbung. Es wird dann über ein Storyboard genau festgelegt, das Ergebnis. Ja? Ich habe also ein klar festgelegtes Ergebnis. Das wird politisch in der Regel mit allen Marketingabteilungen, mit dem bis hin zum Vorstand und der Agentur und allen wichtigen Leuten, wird das also festgelegt. Und dann ist die Idee, dieses exakt festgelegte Ziel genau so zu erzeugen und das mit einer großen Kontrolle. Das heißt, mit einem riesigen Aufwand und mit, mit einer riesigen Technik, mit was ich fehlen Licht-LKWs, erzeuge ich jetzt auch mit großer Angst, dass das nicht so kommt. Ja, also alle Menschen, gerade in der Entstehung jetzt von Filmen, haben Angst, dass es dann nicht so wird, wie es vorher festgelegt wurde weil du weißt ja ganz genau, wie es sein muss. Das wird ja vorher mit Bildern gemalt und hergestellt. Also sobald eine Wolke kommt, sobald irgendwie der Schauspieler nicht gut drauf ist, sobald irgendwie, äh, ja, der Wetter sich ändert, irgendwas nicht klappt. Also Film ist ja auch eine große Geschichte des Nicht-Funktionierens. Ständig gibt es Probleme, die man lösen muss und alle haben Angst, dass das nicht passiert. So. Diese Energie der Kontrolle, des Controllings, jetzt mal übertragen auf ein Unternehmen, sieht so aus. Ich habe CEOs oder irgendwelche Führungskräfte, die auch hier Ziele erzeugen und eine unglaubliche Energie, also die wissen ja genau, wo es hingeht. Ne? Früher, sagt man immer, im wo es hingeht und stecken jetzt unglaublich viel Energie da rein, genau dieses Ziel so zu erzeugen. Und alle haben Angst, dass es irgendwie nicht passiert. Ja? Das heißt, man, man motiviert andere und man erzeugt unglaublich viel äh, da Energie und die geht auch darin verloren, das zu erzeugen. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, wie der Film entstanden ist. Wir wussten überhaupt nicht genau, was es für ein Film sein soll. Wir wussten auch gar nicht genau, wo es uns hinbringt. Nicht einmal, dass es dann ein Film in dem in der Form sein soll. Möchtest du das
0: Mikro nochmal ein bisschen
1: das ah ja, okay. raschelt dort
0: am Hals, genau. So ist es besser, ja. Oh, also,
1: genau, ich versuche genau. Ja, danke.
0: Ähm,
1: und wenn du jetzt also erstmal nicht mehr sozusagen diesem Ziel hinterherläufst, ja, das heißt, wo du du weißt, wo du genau hin willst und gehst dann sozusagen mit Scheuklappen auf dieses Ziel zu, dann hast du ein Problem, weil du bist eigentlich gar nicht mehr im Moment. Chancen, die sich im Moment auftun, siehst du gar nicht mehr, weil du weißt ja, wo du hin willst, ja, in ein paar Jahren. Ähm, das Zweite ist, dass wenn ich im Gespräch bin mit Menschen und ich weiß eigentlich selber schon, wo ich hin will, was ich also von meinem Gesprächspartner haben möchte, dann bin ich auch gar nicht bei meinem Gesprächspartner. Sondern ich laufe ja nur dem Ziel hinterher. Das heißt, ich versuche dann unter Umständen manipulativ genau das zu bekommen vom Gegenüber, was ich möchte. So, wenn ich aber jemandem offen begegne, ohne dieses Ziel, dann bin ich erstmal viel mehr im Moment. Ich bin mhm. also ganz in der Gegenwart da. Das spürt der andere auch. Mhm. Wenn ich mit dem Gesprächspartner so spreche, also ich sage jetzt mal ergebnisoffen, mich auf ihn einlasse, dann spürt er auch, dann wird er entspannter dann sagt er vielleicht Dinge, die gar nicht geplant waren, aber er sagt Dinge, die ihn wirklich bewegen. Mhm. Dann entspannt sich der Gesprächspartner, ich entspanne mich und wir begegnen uns wirklich in der Gegenwart. Ich habe früher eigentlich immer mit klar gescripteten Gesprächsführungsleitfäden, mit klaren Sätzen, teilweise mit vorgegebenen Antworten gearbeitet und mein Gegenüber hatte also große Not, diese Antworten sozusagen zu erzeugen für mich, dann auch noch mit dem Stress von Kameras, Licht etc., mhm. war das also sehr stressig und die Ergebnisse waren noch nicht besonders gut. Das heißt also, wenn ich ergebnisoffen mich eher aus einer Haltung heraus in so einen Prozess hineinbegebe, nehme ich das, was passiert, viel stärker wahr, bin viel mehr konkret da mit allen meinen Sinnen, nehmen die Menschen anders wahr, nehmen Chancen anders wahr und dann nimmt der Film vielleicht einen Weg, der gar nicht geplant war, aber der Weg entsteht eher. Und das ist also auch so ein Sinnbild eigentlich fürs neue Arbeiten oder auch für, für die neue Führung, Ja, genau. dass ich eben auf Sicht fahre. Ich weiß gar nicht mehr, wo es hingeht. Ich muss nicht meine ganze Energie in die Kontrolle, in die Manipulation, in die Motivation oder vielleicht in irgendwelche Bestrafungsmechanismen äh, reinstecken, sondern ich fahre auf Sicht, ich nehme die Menschen wahr, ich nehme wahr, was sich gerade für Chancen auftun. Und jetzt ist es ja so, dass äh, aus, aus dieser Haltung heraus Arbeiten das war früher vielleicht so eine Kann-Option. Jetzt ist es so, es weiß ja keiner mehr, wo es hingeht. Ne? Die Dinge mhm. ändern sich immer mehr. Das heißt, es gibt gar nicht mehr die Chance. Also früher hat man immer gesagt, die Führung weiß, wo es hingeht. Man hat 15, 15 Jahrespläne gehabt. Wenn ich mir heute die Automobilbranche oder auch andere Branchen angucke, alle Unternehmen sind hier gerade in einem ganz großen Veränderungsdruck. Mhm. Äh, Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Ähm, es gibt Innovationszyklen teilweise von sechs bis acht Wochen, habe ich schon gehört, wo sich immer wieder Dinge erneuern. Das heißt, du kannst mit dieser Haltung, da möchte ich hin, da geht's lang, überhaupt nicht mehr weiterkommen. Mhm. Du musst also ganz im Moment da sein mit allen deinen Sinnen und bist jetzt auch als Führungskraft immer mehr der Moderator, der also wirklich empathisch, emotional guckt, was sich für Chancen auftun. Mhm. So Und das habe ich auch in meinem Filmprozess erlebt. Der Film ist eher fast schon agil entstanden, er ist durch große Ergebnisoffenheit entstanden. Wenn wir gewusst hätten, wo wir hinwollen vielleicht, dann wäre der Film so gar nicht entstanden.
0: Ja, das finde ich auch klasse. Ich finde es jetzt gerade super spannend, dir zuzuhören, weil ich da zwei Gedanken habe. Das eine, mir fällt die Parallelität auf, wenn ich mit Menschen, wenn ich in Gesprächsführung zum Beispiel, also mit ihnen zusammen übe, dann ist das zum Beispiel die höchste Qualität in der Führung, die ich versuche mit den Menschen, dass sie das erleben können. Nämlich genau das, wirklich im Moment anzukommen und wirklich zuzuhören, weil sich dadurch ein ganz anderer Raum eröffnet. Eine andere Struktur von Aufmerksamkeit, hat Otto Scharmer auch gesagt. Dazu muss ich dem wirklich begegnen. Kann das aber nicht, wenn ich, genau wie du es so richtig gut beschrieben hast, dieses Ziel immer vor Augen habe. Weil da muss ich immer gucken, wie kriege ich den anderen jetzt in dieses Ziel reingeschoben? So, dann manipuliere ich automatisch und dann sind bestimmte Möglichkeiten auch, was sich in einem guten Gespräch ergeben kann, gar nicht mehr da. Also, also diese Parallelität finde ich jetzt ganz spannend. Ich habe ja auch miterlebt, dass der Film agil entstanden ist, das ist mir auch total vertraut und du sprichst auch die größere Ebene der Gesellschaft und der Unternehmen an, wo wir auch diese Veränderung brauchen. Das ist das eine, was ich gerade sehr spannend finde. Das Zweite ist aber auch, weil ich den Film ja jetzt gesehen habe, dass das, was du vorhin beschrieben hast, diese große innere Lehre, die du hattest, diese Verpackung darstellen müssen und irgendwo hin müssen, dass sich das jetzt auch interessanterweise in deinem Film Erfolg ähm, über das, was du uns zeigst, von diesen sehr berührenden Geschichten von den Menschen und es sind ja nicht nur Geschichten, es sind so ganz viele Dinge, auch gezeigt hat. Das heißt, der Film spiegelt auch dein Innerstes wieder und ich vermute auch, dass der Gesellschaft, und da weißt du, was ich meine, weil da haben wir ja auch äh, Wege, wo erstmal dieses Ziel und das Ziel und das Ziel und ganz und dann war das alles gar nicht das Richtige, dann kam das Leben und dann hat das Leben die Menschen agil geführt und es sind ganz andere Dinge passiert, ganz andere Schätze entstanden und eben nicht genau dieses Verfolgen können von Zielen und erfolgreich machen. Mhm. Und das sieht man halt auch so besonders gut, deshalb empfehle ich das auch, ähm, ich denke ja, nächstes Jahr wird er wahrscheinlich irgendwann dann auch allgemein in die Kinos kommen, das jedem zu sehen, weil das ist so berührend, das mitzuerleben, wie auch am Anfang, wie man die Masken auch mehr sieht von den Menschen, die ja freiwillig aufgebrochen sind, also für, diese, für diesen großen Weg mit Smile. Und wie zum Schluss alle Menschen, die du auch dort zeigst, wie die, also in meinen Augen, viel natürlicher wirken, wie die Augen mehr strahlen und wo sie aber auch durch harte Prozesse gegangen sind. Mhm. Und das ist mir gerade aufgefallen, das spiegelt das, was du vorhin gesagt hast und auch damit ja auch deinen eigenen Weg. Also ist mir gerade so aufgefallen. Und ich weiß ja, dass der Film mit dir auch viel gemacht hat jetzt in der Reflexion. Denn es gab ja zwar viele Menschen, genau wie ich, ganz berührt waren davon, aber es gab ja auch einige, die fanden es doof, oder? Mhm.
1: Ja, ich hatte das mal in einem Podiumsgespräch gesagt, dass es eigentlich bei dem Film gar nicht um den Film selber geht. ne? Und man spricht dann über den Film, sondern es ist eher die Frage, was macht der Film mit Menschen? Wie reagieren genau. die darauf? Ja. Das ist überhaupt mein Ziel eigentlich. Ich möchte ja eigentlich auch mit meinen Filmen eher eine Reflexionsfläche bieten, wo Menschen eigentlich am liebsten gar nicht über den Film reden, sondern über sich nachdenken, sich neu erleben. Und ähm, ja, das macht natürlich etwas mit Menschen, wenn sie äh, sich selber mit sich selbst auseinandersetzen. Ne? Wenn sie sozusagen da vielleicht gar nichts mehr so richtig zu greifen haben, sondern selber anfangen darüber, na anfangen, darüber nachzudenken, wie geht es mir eigentlich damit? Ja? Mhm. Was ist eigentlich meine Idee von Erfolg? Und es kann natürlich auch emotional werden. Da fühlen sich manche Leute angesprochen, manche Leute nicht. Also ich glaube, was wir auch gerade erleben, ist ja, dass wir eine Zeit haben, wo sehr viel Zeit gleich stattfindet. Wir haben also Menschen, die äh, wahrscheinlich ihr halbes Leben lang schon agil unterwegs sind, ja, die sich auch für so ein Thema interessieren und die gehen dann noch ins Kino äh, und, und, und und sind vielleicht etwas, na, fühlen sich vielleicht unterfordert, weil sie sagen, Mensch, also das mache ich doch schon irgendwie ein halbes Leben. Und wir haben, glaube ich, eine große Mehrheit an Menschen, die genau damit konfrontiert sind und für die das ganz ganz viel bedeutet. Und eine große Kraftquelle ist zu sehen, wie es anderen Menschen geht. Ne? Also ich würde mal sagen, der Film Erfolg ist eigentlich die auch Fortführung jetzt auch von der Idee aus der stehenden Revolution heraus, was wir also dort ein bisschen abstrakter erlebt haben auch. Was bedeutet es da eigentlich runtergebrochen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Unternehmen? Und was bedeutet es eigentlich für die konkrete Laufbahnplanung und für das Thema Karriere und auch für das Thema Wissen und Lernen, wenn sich so viele Dinge in dieser Geschwindigkeit verändern? Mhm. Und vielleicht auch mal so einen kleinen Blick in die Zukunft zu wagen, was könnte denn passieren, wenn diese zunehmende Technologisierung jetzt also weitergeht und vielleicht den Menschen, wie wir ihn jetzt, sagen wir mal, früher gekannt haben oder heute noch ausbilden, vielleicht gar nicht mehr nötig macht, also überflüssig macht? Was mhm. bedeutet das, wenn Algorithmen, wenn, wenn Technologien dafür sorgen, dass also ganze Berufsgruppen vielleicht verschwinden? Und ja, wie sollte denn dieser Mensch beschaffen sein, der jetzt äh, da gefordert ist, ja, der kreativ ist, der empathisch ist, der eben, wie vorhin beschrieben, auf Sicht fährt und der mit Menschen Verbindungen eingeht und der mhm. aus seiner eigenen inneren Kraftquelle schöpft. Ja? Wie kommen wir denn dazu und, und wie, was gibt es denn da vielleicht für Konflikte zu so eigentlich aktuellen Glaubenssätzen von Erfolg, von Hierarchie nach oben aufsteigen und von der Idee? Naja, aufsteigen heißt eigentlich, so nach dem Motto hat man früher immer gesagt, ich lerne eine Menge und weiß immer mehr. Irgendwann weiß ich viel mehr als andere. Und umso mehr ich weiß, umso höher steige ich auf und umso ähm, mehr Macht habe ich und umso mehr Geld verdiene ich. Ja? Und das ist eine Idee, die funktioniert vielleicht noch teilweise, aber man merkt, das bröckelt, dieses Bild. Mm, absolut. Der Wissensarbeiter ist vielleicht ganz wird vielleicht unter ganz anderen Kriterien bezahlt. Es gibt vielleicht in Zukunft Wissensarbeiter, die mehr verdienen als der vermeintliche Chef von früher, die einfach für ihr Wissen bezahlt werden. Und es gibt vielleicht Menschen, die in Zukunft auch gar nicht mehr nur einen Arbeitgeber haben, sondern viel mehr. Und vielleicht gibt es sogar Menschen, die in Zukunft gar nicht mehr arbeiten müssen. Ob wir jetzt das in Form eines Grundeinkommens erleben werden oder in irgendeiner anderen Form. Es sieht zumindest so aus, dass sich da sehr viel bewegt. Und insofern ist das Thema ein ganz, ganz zentrales und hat also großen Spaß gemacht ähm, zu sehen, dass diese scheinbar jetzt ja zufällig zusammengestellten 15 Menschen, die wir da begleitet haben, ähm, wieder das widerspiegeln, was ich eigentlich vorher auch schon erlebt habe. Mhm, ja. Genau. Mhm.
0: Und deshalb glaube ich auch, dass es ein gesellschaftliches Phänomen ist, was sich da widerspiegelt.
1: Mhm.
0: Und dass das über, dadurch, dass du das so dass du dich eingelassen hast und die Menschen sich eingelassen haben, dass das so entstanden ist und dadurch ein Spiegel auch entstanden ist, so ne? von dem was äh, was uns alle betrifft auch und dann auch damit eine Reflexionsfläche, die für manche Menschen vielleicht angenehm ist und für andere unangenehm ist, so ne?
1: ja.
0: Weil das ist tatsächlich so, wenn man das also wenn man versucht zu verdrängen, dass man eine innere Lehre hat als ein Beispiel, und man wird plötzlich sehr stark damit konfrontiert, zum Beispiel indem man in Resonanz geht über den Film. Dann ist das kein angenehmes Gefühl. So, das ist ja, nicht klar. im ersten Schritt, außer von denen, die bereits auf der Suche sind oder wo die Seele sich freut, endlich mal äh, auch Kraft, äh, Schub dafür zu bekommen, diesen Weg zu gehen. Ne? Weil das äh, ist in, für mich in dem Film auch drin. Also da gibt's auch. Ja, ganz also viel ich Ermutigung. glaube einfach
1: so, so dieser, ich sage mal so ein bisschen der Autopilot, ja, äh, mit dem man da unterwegs ist, äh, den mal überhaupt zu entlarven oder vielleicht kennenzulernen. Das habe ich bei mir auch gemerkt. Also hat er früher mal gesagt, naja, hör doch mal so auf dein Bauchgefühl und, und guck doch mal so. ne? Und ich habe festgestellt, dass so dieses Bauchgefühl, das vermeintliche oder auch, sagen wir mal, das Thema Lust, also das, wo ich dachte, nee, das möchte ich, da habe ich Bock drauf, dass das gar nicht, um. Das, also es hat Zeit gebraucht, festzustellen, dass das gar nicht das war, was mir gut tut, sondern mhm. ich bin da auch aus einer Art aus einer Bedürftigkeit heraus habe ich eigentlich gehandelt. Also ich glaube, mhm. ganz viel Motivation und auch Lust kam aus der Idee, meine Bedürftigkeit zu stillen und das mal festzustellen. Und, und und Also Man muss es auch gar nicht bewerten. Man muss ja gar nicht sagen, dass das jetzt total schlecht ist und dass man das sofort ablegen muss. Aber ich glaube, festzustellen, wo man im Autopilot unterwegs ist und wo eigentlich Mechanismen stattfinden, die also man immer, immer nur befeuert, das ist, glaube ich, der erste Schritt, überhaupt ähm, mal aus diesem Muster rauszukommen, mhm. ja, oder mhm. zumindest als Chance daraus zu kommen, es erstmal zu erkennen. Mhm. Auch das wirkt ja erstmal scheinbar unproduktiv. Ja? Und mhm. ich glaube aber gerade da, dass das Thema Coaching ähm, und eine Reflexion, eine geführte Reflexion im Gespräch oder auch mit, im Gespräch mit Kollegen, mit Freunden, äh, dass da ganz viel Kraft drin steckt vermeintliche Ziele, die man vorher hatte und die man dann mit, vielleicht mit dem Coaching erreichen möchte, vielleicht sogar mal in Frage zu stellen und um zu mhm. gucken, Ja, für was bin ich eigentlich unterwegs, mhm. wo möchte ich eigentlich hin und warum überhaupt. Das fand ich so spannend, dass sich dann eben auch Ziele verändern können. Mhm. Ähm, und das, äh, ich weiß nicht, ich hatte das mal, ich glaube, das war so ein Witz bei, bei so Harvard-Leuten, die mal gesagt haben, sie haben ähm, zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte. Die schlechte Nachricht, wir rasen mit einer großen Geschwindigkeit auf den Abgrund zu. Und die gute Nachricht ist, es sitzt keiner im Führerhaus. <lacht> äh, da muss ich auch erstmal länger drüber nachdenken, was das bedeutet. Ähm, aber man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade so ist. Ja? Also, man, also wenn man sich die ökologischen Herausforderungen ansieht äh, und, und, und was es da alles gibt an, an Situationen und dann aber zu sagen, naja, aber es sitzt ja keiner oben drin, ja? so man kann ja nichts passieren. Ich glaube, wir, wir sind in der Situation, wo wir eben Menschen brauchen, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen, die wieder in ihrem eigenen Cockpit sitzen. Mhm. Wirklich ganz bewusst Platz nehmen dort, Verantwortung übernehmen und, und, und auch wissen, wo sie sitzen und warum sie da sitzen.
0: Mhm. Das
1: wünsche ich mir und ich glaube, die Chancen waren, glaube ich, noch nie so gut, dass wir das erreichen können, dass also jeder wirklich weiß, wo er hingehört und seinen Platz einnimmt. Und dann, glaube ich, auch aus dieser Situation heraus ganz andere Entscheidungen trifft, mhm. die für ihn selbst besser sind und eine große Entlastung sind, weil er eben nicht mehr seine Energie in irgendein künstliches Erfolgsbild von irgendjemanden, von irgendeinem Supermenschen da steckt, sondern die Energie wirklich dahin steckt, ähm, ja, wo er seinen eigenen Ideen dient und eben vor allen Dingen, gibt es auch einen schönen Satz im Film, ja. Das war dieser, dieser Satz, ähm, was, was sind wir für ein Geschenk für die Welt, ja. Mhm. Das, also dieser Sinn, dass wir feststellen, dass wenn wir etwas Sinnvolles tun, dass es eben etwas ist, was für andere etwas bewirkt und für andere sinnvoll ist, ja. Also die Idee nur, äh, wir haben lauter narzisstische Ego-Persönlichkeiten, die irgendwie nach einem Lustprinzip irgendwie äh, immer dabei sind, ihre eigene Zufriedenheit zu erzeugen, äh, mit irgendwelchen Scheinerfolgen dann ist das äh, eine Idee, die erstens mal nicht irgendwo hinführt, sondern immer nur befeuert werden muss. Und man stellt fest, dass da auch wieder diese Leere kommt.
0: Mhm, das, genau. Das,
1: gehört, das ist einfach, da kannst du noch so viel erreichen. Und da hast du dann die Leute, ihre erste Million und die zehnte Millionen und trotzdem sind sie nicht bei sich. Leute, die diesen alten Erfolg erlebt haben und dann feststellen, dass er sie gar nicht nährt, kommen früher oder später dazu, etwas zu tun, was für andere sinnvoll ist. Und ich mhm. glaube, da steckt in jedem von uns ein großer Schatz drin, herauszufinden, was wir für andere auch bedeuten können. Und dass eben Erfolg bedeutet auch, etwas zu tun aus dir selbst heraus, aus der eigenen Kraftquelle, aus, aus der eigenen aus der eigenen Talenten heraus, ähm, was für andere gut ist und anderen auch gut tut. Und das tut mhm. einem selber auch gut.
0: Mhm. Ich und weiß dann, genau, was du meinst. Und dann der Welt.
1: Und, 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 also Gerald Hüter hat mal in einem Interview gesagt, das haben wir jetzt noch nicht im Film drin, aber dass er glaubt, ähm, die Leute, die nicht gerne arbeiten, sind die, die auch gerade die Welt zugrunde richten. Weil sie eigentlich ständig etwas benötigen, etwas brauchen äh, und dann Beispiel diese innere Lehre kompensieren mit Konsum. Ja? Das heißt, die Leute, die eigentlich so erschöpft sind und eigentlich immer nur arbeiten, um diese Lehre zu überwinden, sind auch die, die unglaublich viel brauchen und benötigen, um die Lehre wieder zu füllen. Zumindest mmh. für einen Moment.
0: Wenn mmh,
1: also genau. der müsli ist, irgendwie das Glas Cola oder der Hamburger, der sozusagen mal für eine halbe Stunde nährt und dann brauchst du wieder was Neues. Ja? Mmh. Also ist es dann vielleicht, du brauchst den Urlaub, du brauchst irgendwie äh, mal selbst ein neues Auto. Ich habe das selber erlebt. Man freut sich da irgendwie zwei, drei Wochen und das ist geil, das ist toll. Nach zwei Monaten ist es noch so ein bisschen. Und nach drei Monaten brauchst du wieder etwas Neues. Ja? Mhm. Also wenn du abhängig bist davon, von etwas Neuem immer, dann bist du auch eigentlich ein gefundenes Fressen für unsere äh, für, ja, Konsumgesellschaft. Die mhm. eigentlich immer was Neues braucht, ja, immer was Neues. Immer genau. Die neue Nachricht, das ist das neue Like auf Instagram. Das ist die ganze Zeit, muss ich die ganze Zeit gucken. Und da hast du also lauter mhm. Zombies eigentlich äh, erzeugt, die in Abhängigkeit von Konsum, von Aufmerksamkeit, von dem nächsten irgendwas, was kommt, nicht bei sich sind und eigentlich immer nur das Außen befeuern. Und mhm. das ist etwas, das sind dann unbewusste Menschen, die, glaube ich, schlechte Entscheidungen treffen für sich und auch für andere. Und ich glaube, die auch nicht in der Lage sind, die Herausforderungen, auch die ökologischen Herausforderungen der Zukunft mhm. jetzt zu lösen, weil die eben eh nur im Ego-Modus unterwegs sind.
0: Ja, und für allgemein, ich weiß nicht, ob diese Menschen das jetzt hören werden. Das glaube ich nicht. <lacht> weil Coating to Go ist nicht einfach ein Konsummittel. Also so auch wenn ich das mal so gedacht habe, soll auch mal einfach zwischendurch Kopf freimachen. So. Aber wenn die das hören oder überhaupt Menschen, das ist wirklich der Coating-Tipp sich mal in dieser Zeit, die ich finde, ist gerade super geeignet dafür, weil wir ja wieder, ne, da wird ja die Konsumschraube wieder richtig hochgedreht, ne? mhm. ähm, dass wir uns mal wirklich fragen, was brauche ich denn wirklich? Mhm, ja, Und das ja. kann bei den materiellen Dingen oder bei Beziehungen oder bei dem Hunger nach Aufmerksamkeit anfangen oder bei irgendwelchen Dingen. Und dann mal nachzuspüren, bin ich davon abhängig oder entscheide ich das wirklich frei? Und dann tiefer zu gehen, was brauche ich wirklich? Also, was brauche ich wirklich? Ich habe mal ein Coaching gehabt, das hat mich äh, sehr berührt. Das war ein Mann, der auch nach Karriere strebte und es war einfach so, dass er den Eindruck hatte, dass er in seinem Unternehmen nicht vorankam und er wollte in die nächste Position, der hatte jetzt auch kleine Kinder und es muss ja vorangehen und so, ne? Da war so richtig so. Und das ist ja auch in Ordnung, ne? Also ich finde jetzt nichts verkehrter dran. Ganz bestimmt nicht. Uh, nur er war tatsächlich, man merkte mit all dem, was er für sich erarbeitet hatte, was das jetzt äh, sein sollte, wo er hin wollte, war er nicht zufrieden. Und dann sind wir da auch mal tiefer gegangen und wir haben so eine kleine Tranceübung gemacht, ne, die ihn ganz tief zu sich geführt hat. Und als er daraus wieder hervorkam, äh, sah er vollkommen verändert aus und sagte, ich weiß jetzt, wofür ich lebe. Da war ich total erstaunt, weil so schnell geht es normalerweise nicht. Und er sagte, Liebe. Ich weiß ganz genau, dass Liebe mir das Wichtigste ist. Und das habe ich zu Hause bei meinen Kindern. Ich habe das bei meiner Frau. Ich habe das gerade mir selber gegenüber gespürt. Und, und das ist das, was mir wichtig ist. Und dann hat er einen kompletten Return gemacht. Also der, der merkte, dass diese Streben nach dem nächsten Karriereschritt überhaupt nicht seine Sache war. Er wollte einfach, er wollte wirklich, liebe spürbar im Alltag leben, auch zu seinem Job, auch zu seinen Kollegen. Und das hat er auch gemacht. Also er hat da erstmal dann auch einen Stopp gemacht mit den Karrierebestrebungen und ist natürlich wie ein Wunder dann trotzdem super erfolgreich geworden. Mhm. Auf eine andere Art und Weise, nämlich, ne? Also ich habe das dann später auch verfolgt und gesehen, irgendwie auch wo er, wo er gelandet ist und was da passiert ist und ähm, und er hat es aber mit einer inneren Zufriedenheit getan, nicht mehr aus der Not heraus. Mhm. Und natürlich ist es hochattraktiv, wenn jemand wirklich seine Arbeit liebt, die Menschen liebt. Also wenn jemand dazu steht, dem Weg zu folgen, dann wird er zu Magneten für andere Menschen. Mhm. Also wenn er nicht in einem ganz miesen Umfeld ist, kann er gar nicht anders als erfolgreich werden. Mhm. Im traditionellen Sinne, aber in dem inneren Sinne sowieso. Und ich habe früher schon Coachings immer unter dem, äh, es geht mir nicht um Erfolg, sondern erfüllten Erfolg. Das heißt, es geht um die innere Erfüllung, weil sonst ist es für mich kein Erfolg. Mhm. Und das würde ich auch gerne allen mitgeben, dass sie diese Zeit einfach bis zum nächsten Jahr nochmal nutzen, weil wir haben eine Zeit von starker Transformation, Unsicherheit und dem allen, das ist so. Mhm. Und wir können die Augen davor zumachen, uns mit Konsum irgendwie trösten oder wir nutzen die Gelegenheit tatsächlich zu reflektieren und zum Beispiel auch sowas wie, was du uns schenkst, dazu zu nutzen, mal in Resonanz zu gehen oder auch andere Möglichkeiten zu nutzen, um mal zu spüren, wer bin ich wirklich, was brauche ich wirklich, was ist mir wichtig und dann loszulassen, was vielleicht nicht so leicht ist, ja. was ich nicht brauche. Aber das Loslassen finde ich auch nicht immer leicht. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist tatsächlich, aber ich lasse auch immer wieder los. Ich habe meine Schauberatungskanzlei losgelassen, als ich merkte, ich will einen anderen Weg gehen und bin dann einfach auf die freie Wildbahn gegangen. Ich lasse auch jetzt wieder traditionellen Erfolg los, mit den Führungskräfteentwicklungen und Trainings, die ich in dem Umfang nicht mehr machen möchte. Ich finde es belastend für die Umwelt zu reisen, für mich selber auch. Ich habe das Gefühl, dass ist nicht nachhaltig genug und all das. Und bin gerade dabei, das alles loszulassen. Und weiß noch gar nicht richtig, wie 2020 tatsächlich, von wo dann der materielle Erfolg oder die materielle Versorgung wirklich herkommen wird. Coachen werde ich weiter, weil das ist mir ein Anliegen. Also Coaching, das liebe ich, ja. Das wird nicht weggehen. Aber dieses Loslassen und von, also dieses Sicherheitsbedürfnis oder mein Taxifahrer hat gesagt, ja Mensch, wenn Sie die Arbeit doch sonst gerne machen mit den Führungskräfteentwicklungen, die Kunden, sie schätzen. Ja, warum machen Sie das nicht weiter? <lacht> der fand es völlig abstrus. Ich sagte, nein, ich mache das jetzt nicht mehr. Also ich konnte es nicht nachvollziehen. Dann habe ich gesagt, nein, ich finde den Weg jetzt nicht mehr richtig. Es erfüllt mich nicht mehr. Und dann ist es auch gut, einen neuen Weg zu suchen. Und ich glaube auch gerade ein Mensch wie du mit, mit dem, was du gelebt hast und was du uns auch schenkst über deine Arbeit, bist auch, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ein, nicht ein Vorbild. Das fände ich falsch, weil Vorbilder finde ich in der heutigen Zeit gar nicht mehr richtig, sondern ein Ermutiger, Weißt du, was ich meine? So wo Menschen auch sehen können, es geht doch. Und deshalb auch die Frage: Bist du jetzt erfüllter?
1: Ja, also erstmal, ich erlebe auch immer wieder Momente, wo vielleicht, ich sage jetzt mal, das Ego, wenn man es mal so bezeichnet, kurz spürbar wird. Und ich glaube, was da wichtig ist, einfach das zu erkennen, nicht zu bewerten sondern zumindest zu erkennen und sich nicht damit zu identifizieren, sondern zu erkennen: Ah, interessant. Dabei mhm. wieder ein komischer Gedanke. Ich glaube, das ist so der alte Christian, der Bedürftige. Und sobald man das erkannt hat, dann hat er schon nicht mehr die Kraft, ja, einen dann sozusagen an der Nase herumzuführen, mhm. und einen, ich sage es mal, wie eine leere Hülle nur herumgehen zu lassen, auf der Suche sozusagen diese Bedürftigkeit zu stillen, ja. Das ist ganz wichtig, ob, man, ob das jetzt wirklich dann total weg ist und man das, das total ändern kann. Ich glaube schon. Ich glaube aber, dass äh, man nicht immer diese Riesenschritte gleich gehen muss. Es ist schon die, die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit, selber zu reflektieren und sie, wie man sich selbst wahrnimmt. Ne? Also ich selber beispielsweise mh, erlebe das auch und, und, und merke auch, ich ähm, weiß nicht, wenn jetzt, es gibt auch Situationen, da gucken Leute jetzt irgendwas an von mir, was ich gemacht habe. Und dann wird das bewertet, ähm, die einen äh, sagen, großartig, super, toll und wollen Autogramm haben. Und danach kommt einer und sagt, was für ein Käse, ich finde, das ist alles ein Riesenschmarrn, das sehe ich alles ganz anders. Mhm. Aber in beiden Situationen bei sich selbst zu bleiben und nicht sozusagen auch bei positiven Reaktionen zu sagen, ja, genau, super, da ist es ja, Wenn <lacht> jemand erkannt, dass ich ja doch nicht so schlimm bin und doch ein ganz Toller bin. Und beim nächsten dann wieder zu sagen, oh Gott, er hat jetzt auch wieder erkannt, dass ich ja doch nur einfach eine Riesen Niete bin. Also da muss merke ich selber in mir auch, dass ich aufpassen muss. Und bei sich selbst zu bleiben, egal was kommt, ob was Gutes kommt, man irgendwie in den Himmel gelobt wird oder der Nächste sagt, was für ein Quatsch, was für ein Schmarrn. Bei sich selbst zu bleiben und das anzuerkennen, dankbar zu sein für ein Feedback, es ist oft auch gar nicht so einfach.
0: Also danke für deine Ehrlichkeit. Das finde ich ganz großartig, dass du das gerade sagst. weil also Das äh, kenne ich von mir selber auch. Ne? Und ähm, wie weit es gehen kann, auch bei sich zu bleiben. Ne? Wow. Ja. Mhm.
1: ja, das ist einfach, ähm, ich glaube, da steckt einfach eine wirklich ganz, ganz große Kraft drin, ähm, selber zu merken und sich selber sozusagen immer wieder dabei zu ertappen, wenn man... Ähm, Muster erkennt, sagen wir mal Bedürftigkeitsmuster oder Anerkennungsmuster, wie wir auch Leute ja in unserem Film haben, die das selber im Laufe des Coachings kennengelernt haben. Mhm. Die haben Anerkennungsmuster kennengelernt, diese eigentlich benennen können und dann aber auch ein Stück weit loslassen können. Mhm. Ähm, und das ist eine große Befreiung. Also Und ich glaube, dass das ähm, diese Reflektionsarbeit, die ich jetzt teilweise mit meinem Filmen mache, ähm, die aber auch durch ein Coaching passiert, ähm, aber auch durch Gespräche oder auch durch Interviews mit Menschen, immer wieder zu fragen, wo stehe ich gerade, wie geht es mir gerade, wie erlebe ich mich gerade, ja, erkenne ich irgendwelche Muster, geht das jetzt schon ein halbes Jahr so, ähm, was ist da eigentlich los, da, das mal zu entlarven und aufzudecken, also das ist, glaube ich, die größte Kraftquelle, da kann man also wirklich jeden Change-Prozess mal hinten anstellen oder die irgendwelche diese Methoden, es gibt immer so, so eine Art ja, so eine Methodengläubigkeit, dass also in Unternehmen oder auch bei Menschen, da gibt es also alle drei bis sechs Monate so eine neue Sau, durch, die durchs Dorf getrieben wird und neue Werkzeuge, die scheinbar gut funktionieren, aber man fängt gar nicht an, bei sich selbst seine Haltung sich anzugucken, mm, genau. da mal zu arbeiten. Also da merke ich, da steckt eine ganz große Kraft drin und die Menschen, die das tun, erlebe ich wirklich, da ändern sich teilweise Wege, es ändern sich Ziele und es wächst eine große Zufriedenheit. Also mhm. insofern erleben wir auch Erfolg nur als Hülle für etwas, was höchst individuell ist, ja mhm. und eben äh, in, in, man, man denkt immer ja, Erfolg, das ist natürlich, ja, was ist Erfolg? Erfolg wird sofort als finanzieller Erfolg wahrgenommen, wird als als Aufstieg gesehen, ja, der ist erfolgreich, der fährt ein großes Auto, der hat irgendwie es geschafft, der hat das, der hat irgendwie fünf Kinder, der hat irgendwie drei Unternehmen, was auch immer, das ist dann Erfolg. Aber was Erfolg wirklich bedeutet, das kann jeder nur individuell beantworten. Mhm. Und das kann er vor allen Dingen erst dann beantworten, wenn er bei sich ist ja. und bei sich ankommt. Ja. Insofern, wünsche ich mir, dass viele Menschen bei sich selbst ankommen und dazu muss man auch was tun. Und Reflexion mhm. ist ein erster Schritt und Coaching mhm. kann das auch sein. Ja.
0: ja, großartig. Das war schon das allerbeste Schlusswort, was ich mir hätte wünschen können. Und dann habe ich echt nichts hinzuzufügen, weil das wirklich großartig war. Danke, Christian. Vielen, vielen herzlichen Dank. Gerne. Und ähm, ja, dann moderiere ich jetzt mal ab. Ne? Ähm, ich danke dir für das Schlusswort. Also wirklich, ich Großartig, vielen, vielen Dank. Das war zwar auch eine positive Bewertung, ich konnte jetzt gar nicht anders. <lacht> ich wünsche der Menschheit auch viel Bewusstsein, viel Selbstreflexion, was ich ankomme, weil innen drin sind wir alle Schätze und dann ändert sich auch die Welt. Vielen Dank, Christian.